0: Benvenuti a On Wine, un podcast per fare i fighi quando invitate qualcuno a cena.
1: Noi siamo Tommaso e Daria.
0: Lui è un sommelier, uno di quelli veri. Io sono una di quelle persone come magari tu che ci ascolti, a cui piace il vino e che vuole capirci qualcosa. L'obiettivo chiaro e dichiarato di questo podcast è dare quelle informazioni che servono per fare i fighi quando siamo con altre persone, oppure... Quando siamo in mezzo agli esperti veri, annuire al momento giusto come se capissimo di cosa stanno parlando.
1: Esatto Daria, esatto. Partiamo? Partiamo.
0: Oggi ti porto a vedere il cielo stellato più puro del continente europeo. Non perché io sia in vena di romanticismo, ma perché andiamo in un territorio in cui c'è molto molto meno inquinamento anche luminoso.
1: Un territorio vasto, un grande polmone verde, siamo in Toscana ed è una regione dentro un'altra regione. La grande maremma è proprio questa qui.
0: E quando si dice Toscana, di solito si dice Sangiovese, che è uno dei vitigni più importanti che abbiamo in Italia. Però, attenzione, nella zona dove siamo oggi ci sono altri vitigni autoctoni che la fanno da padrone.
1: Momento spiegone. Cosa sono i vitigni autoctoni? Il vitigno autoctono è un vitigno nativo di un determinato luogo. Vale a dire nato, cresciuto, ha creato un matrimonio, quindi di storia e di fedeltà con un determinato luogo contesto un contesto pedoclimatico ci sono i vitigni autoctoni ci sono anche i vitigni storici vale a dire quelli che anche se non originari di quel luogo si sono trovati talmente bene dopo tanti tanti anni hanno quindi sviluppato una confidenza e una fedeltà nel tempo altra cosa invece naturalmente sono i vitigni internazionali ma qui rischiamo veramente di allargarci troppo ed è meglio invece molto meglio ritornare in italia con le sue centinaia e centinaia di vitigni autoctoni che fa dell'Italia veramente una nazione unica nel contesto europeo e mondiale.
0: Torniamo in Maremma e riveliamo il nome di uno di questi vitigni di cui abbiamo parlato, che è il cilieggiolo. Che caratteristiche ha e con cosa lo abbiniamo questo ciliegiolo?
1: Bene, il cilieggiolo eh, io a questo nome non mi riesco ad abituare perché è veramente è un nome troppo, diciamo, evocativo con le ciliegie che, a cui fa pensare però è un vino eh, che si fa apprezzare sicuramente per il corpo per la morbidezza, per la rotondità ha queste caratteristiche gustative però, come dicevo, l'idea delle ciliegie si aggancia anche all'esuberanza delle nuance fruttate è un mix che mi fa immaginare come abbinamento suggerito il cinghiale, il cinghiale in umido, magari quello con, eh, con le olive, le olive nere, oppure le classiche pappardelle. Ecco, proprio per stemperare quella forza un po' selvatica e animale che ha questo tipo di carne.
0: Parliamo di Maremma? Abbiamo chiamato un esperto di Maremma. Benvenuto! Luca Pollini che è il direttore del consorzio di tutela Maremma Toscana DOC giusto? L'ho detta sì, bene?
2: perfetto benvenuto a tutti e grazie sì.
0: grazie per essere qui. Noi abbiamo letto della zona in cui lei si trova ehm, una cosa particolare che è quella meno urbanizzata in assoluto.
2: Sì sì è, è vero diciamo che La Maremma da sempre è un territorio, noi lo diciamo, spesso incontaminato, quasi selvaggio, che è una croce delizia poi per chi ci abita, però è vero, è un territorio veramente poco antropizzato.
1: Allora, a Luca io ho una curiosità, perché chiaramente abbiamo parlato di questo laboratorio, della regione Maremma, è una regione che vuol dire tanta biodiversità, e in questo laboratorio invece Maremma c'è la possibilità di andare anche oltre le Sangiovese concentrandosi su vitigni che hanno qui una forte e radicata storia di diffusione come ad esempio posso pensare al cilieggiolo e al vermentino. Allora qual è l'approccio della Maremma rispetto a questi vitigni che in un certo senso si possono considerare un unicum nella regione toscana?
2: Quando si parla di Toscana e questa è anche una difficoltà che noi spesso incontriamo quando ci confrontiamo con i mercati non solo nazionali ma anche esteri, è quello di, del legame naturale che viene fatto quando tu parli di Toscana direttamente dal Sangiovese. Il Sangiovese è vero il vitigno più importante della Toscana, ma in Maremba le cose sono diverse. Innanzitutto perché è un territorio dove... La fascia, la presenza del mare ha un'importanza fondamentale, oltre 100 km di coste. Tutte le zone della Maremma sentono il mare e per la conformazione del territorio il Sangiovese non è la varietà più idonea alla coltivazione in tutte le aree. Ecco perché se in questo momento dovessi dire qual è il vino portabandiera della Maremma, in questo momento per le quantità, il 25% dell'imbottigliato, da Doc Maremma, è di Vermentino, parlerei proprio di questo vitigno. È chiaro, è un territorio che è vocato alla produzione di vini
0: Direttore, le faccio la domanda di Rito: qual è il momento ideale per venire a visitare la Maremma?
2: Se dovessi parlare della vera esplosione di colori e della bellezza, direi che i mesi migliori sono quelli primaverili. però è chiaro, è un territorio che secondo me può essere vissuto 360 giorni all'anno, cioè. Immaginatevi che c'è il turismo termale, ci sono le aree termali tra le più importanti in Italia, c'è il mare, ci sono aree montane, ci sono zone di alta collina, ci sono paesi arrampicati sulle sulle colline, c'è un'area del tufo splendida, ci sono necropoli etrusche, le vie cave, insomma non manca nulla, per cui io personalmente direi che è un un territorio che può essere vissuto durante tutto l'anno.
1: Allora, nell'immaginario collettivo di ogni italiano, quando sente la parola Maremma, eh, mm-hmm. la associa a un'espressione anche verbale, ma da dove nasce questa espressione? Al di là del fatto che noi a noi esatto. piace raccontare anche gli accenti diversi che ci sono nella nostra Italia del vino.
2: E probabilmente viene proprio dalla, da, dal maiale, dalla scrofa, dal fatto che, che è abbastanza... Selvatica e, e, e per certi versi irzuta, tant'è che una, una, una frase che, che è molto utilizzata a Maremma è Maremma cignala, che non è neanche cinghiale, ma cignala proprio ed le ancora più il, il, il senso di qualcosa di più selvatico, di più selvaggio. Soddisfatta la
0: tua curiosità
2: filologica?
1: Soddisfattissimo, <ride> ho anche imparato un'altra cosa, vedi, la divinazione <ride> nella selvatica mi mancava.
0: Certo, certo. Va bene direttore, io la ringrazio tantissimo e speriamo di venire presto a scoprire t- tutte le bellezze della Maremma.
2: Benissimo, possiamo fare un brindisi ideale con tutte e due, un bianco e un rosso che si adattano perfettamente.
0: Grazie, arrivederla direttore. Arrivederci. Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Oggi diamo un nuovo esercizio, cioè impariamo a riconoscere un altro sentore attenzione, questa volta non ha nulla a che fare con la frutta, né con quella secca né con quella matura.
1: Sì, stavolta parliamo di macchia mediterranea. Ecco, è è una sensazione piuttosto articolata, piuttosto complessa. Innanzitutto non, non la dobbiamo intendere come un singolo e unico riconoscimento olfattivo, ma come un intreccio di più anime olfattive. Quindi in questo bel cespuglio di macchia mediterranea, che cosa ci possiamo trovare? Ci possiamo trovare l'origano, il rosmarino, il mirto, eh, quindi tutta questa intensità, questa pungenza, oppure una forma più vegetale, magari più secca, quando soprattutto il sole riscalda e concentra questa sensazione un po' di verde. E ancora la parte più salmastra, penso alla brezza marina ricca di salseni, penso ai capperi, è quindi una sensazione veramente complessa, profonda, che con una buona frequenza la possiamo ritrovare nei bianchi di costa, io penso al Vermentino, i nostri quindi bianchi non solo del sud ma anche del del centro Italia. Magari ecco questi vigneti che vanno a essere accarezzati dal mare eh, sono pieni di sole, ma in realtà la macchia mediterranea poi si estende, si allarga anche ai rossi, magari quelli a corpo medio e vinificati in acciaio
0: allora cin cin vuol dire che siamo arrivati a un nuovo momento che è la rubrica chiedi al sommelier quella in cui dei miei amici podcaster ti propongono delle ricette e ti chiedono un abbinamento il podcaster di oggi è marco cappelli che ha un podcast con un grandissimo seguito che si chiama storia d'italia e che ha deciso di chiederti un abbinamento che è molto molto in linea con il suo topic pronto?
1: Ciao Daria, grazie per l'invito. In quanto appassionato di storia, non potevo non andare indietro nel passato. In questi giorni molti si chiedono quanto spesso pensiamo all'impero romano e io devo dire che lo faccio pressoché tutti i giorni. Uno degli ingredienti più conosciuti dell'antico impero è il garum, che è stato spesso malignato per essere una salsa disgustosa. Oggi però sappiamo che, per esempio, la colatura di alici di cetara, un tipico ingrediente della cucina campana, è in piena continuità con il garum ed è anche deliziosa. A proposito, lo sapevate che in greco alici si dice «garos», da cui «garon», ovvero il nome greco del garum? Allora mi chiedo, che vino abbinare con un bel piatto di spaghetti al garum? Anzi, per dirla tutta, con un bel piatto di spaghetti alla colatura di Alice di Cetara? Daria, stavolta mi hai voluto proprio mettere in difficoltà. L'hai fatto apposta. Ti sei messa d'accordo con Marco? Perché, insomma, la colatura di Alice veramente è un ingrediente di quelli tosti. Potrebbe mettere in crisi anche il più scafato dei sommelier. Perché? Perché c'è aromaticità, c'è tanta, veramente tanta sapidità. E quindi il piatto dove questo ingrediente così prezioso viene ritrovato è un piatto fortemente caratterizzato. Allora immaginando che il nostro Marco sia stato buono e quindi non abbia abbondato nella dose generosa di colatura, ecco posso immaginare come abbinamento un bel bianco profumato, morbido, magari della costa d'Amalfi, aiutato dal legno, quindi dalla maturazione in legno, quindi ancora maggiore morbidezza e perché no magari un bianco evoluto, quindi con qualche anno sulle spalle.
0: Va benissimo. Allora Marco, un Costa d'Amalfi con qualche anno sulle spalle per te, eh, assaggialo, facci sapere se quando lo berrai con i tuoi spaghetti alla colatura di Alice, se sarai contento di questo abbinamento che ti ha proposto Tommaso. Fateci sapere anche voi Se avete assaggiato il ciliegiolo e il vermentino, che sono i vini di cui abbiamo parlato in questa puntata, oltre al Costa d'Amalfi, se avete qualche domanda per Tommaso o qualche curiosità particolare, trovate in descrizione i nostri contatti.
1: Quindi prima di salutarci, se avete voglia di provare questi vini, magari proprio il piatto proposto da Marco, vi lasciamo tutto in descrizione, il sito del consorzio, la playlist di On Wine su Spotify, creata ad hoc per la vostra cena o il vostro pranzo. Grazie per essere stati con noi e alla salute.
0: Alla salute.